0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele. Auf
1: meinsportpodcast.de. Tag 4 hat dann endlich auch den Goldbann bei den Olympischen Spielen aus deutscher Sicht gebrochen. Spielen wir mal ein bisschen Jeopardy. Goldgewinner für 100. Die Antwort lautet Slalom-Kanutin Ricarda Funk. Andreas, wie heißt die Frage? Die Frage wird lauten: Wer hat das erste deutsche Gold in Tokio geholt? Und, wie ist die Frage zur Antwort, deutsche Dressur-Equipe? Na, wer hat denn wohl die zweite deutsche Goldmedaille des Tages geholt? Natürlich können ja nur die Dressurreiterinnen sein. Aber übrigens, Ricarda Funk, die haben wir gleich noch im Interview hier im Flair der Ringe. Aber es gibt ja außer den Goldmedaillen noch mehr zu berichten. Zum Beispiel gibt es Außenseiter-Siegerinnen aus dem Kuhdorf, eine zumindest, aus Alaska kommt sie. Wir haben Schweizer Triple-Sieg, ein Mike Tyson-Beißmoment im Boxen, aber auch zwei bittere Schockmomente. Vor allen Dingen aus japanischer Sicht das sportliche Aus der Lokalmatadorin Naomi Osaka im Tennis und die
2: Aufgabe der, ja, von Simone Biles, die eigentlich der große Star der Spiele werden sollte, jetzt aber zumindest erstmal aus dem Mehrkampf mit der Mannschaft aussteigen musste und die dann auch nicht mal Gold gewonnen haben. Verletzung oder nicht, das ist die Frage. Es wird sehr, sehr viel spekuliert. Wir wollen uns jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht an den Spekulationen beteiligen. Sicher wissen wir allerdings, sie absolvierte nur einen Sprung, blieb unter ihren Möglichkeiten und verschwand dann in den Katakomben. Sie kehrte dann im Trainingsanzug zurück und war ab da nur noch noch Zuschauern beziehungsweise Fan. Und wir sprechen gleich noch drüber. Die USA haben nicht die Goldmedaille geholt.
1: Nee, das haben sie nicht. Sie haben dann tatsächlich von diesem Schock sich vielleicht auch nicht erholt. Es wurde ja viel spekuliert, du hast es schon gesagt, psychische Gründe, körperliche Gründe. Der US-Verband hat das auch ein bisschen kryptisch dann nur in einer Pressemitteilung dann als medizinisches Problem benannt. Kann alles sein. ESPN glaubt aber zu wissen, Verletzung am rechten Bein. Aber lass uns nicht weiter spekulieren. Du hast es gesagt, es gab keine Goldmedaille für die USA ausgerechnet gegen das russische Team haben sie verloren.
2: Ja, im Teamfinale gewann das russische Team Gold vor den USA und Großbritannien. Die USA hoffen dann natürlich auf eine schnelle Rückkehr ihrer Turnerin des Jahrhunderts. Es soll von Tag zu Tag jetzt erstmal geschaut werden bei ihr. Das hoffen wir natürlich alle, wenn auf, die, auf diese Show von Simone Biles, da freut man sich natürlich und haben sich auch viele Fans vorher gefreut. Und äh, gefreut haben wir uns allerdings auch über die erste
1: Goldmedaille für das Team Deutschland. Kanu. Ja, das war ein perfekter Lauf, den Ricarda Funk da im Stangenwald des Kanu-Slaloms in ihrem Kajak-Einer hingelegt hatte. Und das, obwohl sie tatsächlich volles Risiko gegangen war in dem Finale und richtig auf Angriff gefahren war. Aber dafür wurde sie am Ende dann auch belohnt. Nach Platz zwei im Vorlauf, Platz drei im Halbfinale. Sie sagt ja selbst immer, sie tanzt über das Wasser und das tanzt sie im Finale dann auch. Tanzte sie auf dem Wasser nämlich hinunter ins Ziel und auch zur Bestzeit. Musste dann allerdings noch mal ein bisschen abwarten, was ihre große Konkurrentin und Dauerrivaling Jessica Fox machen würde.
2: Und die Australierin, die hat sie Nerven gezeigt. Sie leistete sich zwei Stangenberührungen und landete am Ende sogar hinter Maialen Maya Schorot aus Spanien auf Platz drei. Über eine Sekunde hinter Ricarda Funk, die mit dieser Goldmedaille, die nun auch endlich ihren Frieden mit Olympia gemacht hat, 2016 war sie als gesamtweltcupsiegerin siegerin an der Quali für Rio gescheitert und nun ist sie ganz oben. Und sie kommt aus Bad 9a, Aweiler und ähm, da haben wir mal endlich wieder schöne
1: Schlagzeilen auch für Bad 9a, ahrweiler Definitiv und das hat sie auch sehr emotional dann auch im Fernsehen natürlich rübergebracht. Diese Gedanken an die Heimat, die kamen natürlich sofort rein, kann man absolut nachvollziehen. Wir haben auch ein Interview mit ihr vom DOSB überspielt bekommen und auch da sprach Ricarda Funk erstmal über ihre Gefühle.
3: Äh, es ist einfach unfassbar unbeschreiblich. Ich bin irgendwie gerade in einer anderen Welt und ja, kann es eigentlich kaum glauben. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen das hätte ich mir ja, eigentlich nicht vorstellen können.
1: Wie hat Ricarda Funk den Wettkampf denn wahrgenommen?
3: Ähm, die Strecke war sehr, sehr schwer. Ich hatte einen kleinen Fahrfehler, aber ich wusste dadurch, dass die Strecke so schwer ist, heißt es jetzt einfach nur noch weiter Vollgas, mich davon nicht mehr aus dem Konzept bringen lassen und ähm, ja habe dann noch weiter gespannt, die anderen Fahrerinnen äh, beobachtet, zugeschaut, mitgefiebert, ähm, denn ich war eigentlich schon über alle Berge ich hab, hatte schon eine Medaille als ich ins Ziel gekommen bin das war für mich schon unfassbar geil dass es jetzt gold sein sollte das ist ja mega
1: und hatte sie nach dem superlauf dran geglaubt dass am ende auch gold rausspringen könnte
3: ja ich wusste nur es ist eine medaille ob das jetzt zum gewinnen reicht das war ich mir ein bisschen unsicher ich wusste Jessica Fox steht oben noch am start die australierin die hat schon in dieser saison gezeigt was für eine weltklasse athletin sie ist und auch im Vorlauf, im Halbfinale hat sie vorgelegt, auch ihre Zeit konnte ich nicht schlagen. Dementsprechend ja, wusste ich, dass sie auf jeden Fall einen raushauen kann. Ähm, ja, ist am Ende für mich gut ausgegangen.
1: Ricarda Funk hat also die zweite Medaille für die Kanuten im Slalom nach der Bronzenden von Sideris Tasiadis gestern geholt und vielleicht auch nicht die letzte, denn mit Hannes Eigner im Kajak und Kanadier Weltmeisterin Andrea Herzog gibt es ja noch zwei weitere heiße Medaillenkandidaten. Wie verfolgt Ricarda diese Wettkämpfe?
3: Ja, erstmal werde ich mega mitfiebern. Ich weiß, Andrea Herzog und Hannes Eigner, die haben es beide drauf, die können auch beide ganz ganz vorne mitfahren. Ähm, ja, ein bisschen schade ist, dass ich jetzt dann bald auch schon abreisen muss, aber egal wo ich bin, ob ich noch äh, auf dem Weg bin oder auch schon zu Hause angekommen bin, ich werde ja mitfiebern und die zwei da runterschreien.
1: Reiten. Und dann gucken wir noch auf das zweite Gold des Tages, das war ja eigentlich fest eingeplant gewesen, das war keine Überraschung, zu stark ist sie einfach, diese deutsche Dressur-Equipe. Isabel Wert mit Bella Rose, Dorothee Schneider mit Showtime und Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl haben von Anfang an den Dressurwettbewerb dominiert und schon das 14. deutsche Mannschaftsgold in dieser Disziplin seit 1928 eingefahren.
2: Für Isabel Wert war es die äh, siebte Goldmedaille ihrer Karriere. Sie ist die erfolgreichste Reiterin aus Deutschland der Olympiageschichte Und sie kann ja noch nachlegen. Morgen geht es im Einzel dann um Gold. Und eigentlich kann die Frage nur lauten, Wert oder von Bredo, Bredo werndl äh, Wer von den beiden holt die Goldmedaille? Nach der Gala im Teamwettkampf wäre es auch keine Überraschung, wenn Wert von Bredo werndl und Schneider den gesamten Medaillensatz
1: abgreifen. Also wundern tut uns da gar nichts mehr. Absolut möglich. Also so wie die sich bisher präsentiert haben, und sie waren trotzdem, obwohl man ja eigentlich mit diesem Sieg rechnen konnte, dann doch sehr emotional, aber am emotionalsten am emotionalsten war dann wohl Schneider im April, da hatte sie eine wahre Horrorszene erlebt, als ihre Stute Rock'n'Rolls in Pforzheim bei der Siegerehrung plötzlich zusammengebrochen war, das Pferd starb und Schneider, die Brach sich bei dem Sturz vom Pferd das Schlüsselbein, musste sogar um ihre Olympiateilnahme bangen, steckte aber dann alle Widrigkeiten, alle gesundheitlichen Probleme weg und natürlich auch diese emotionalen Momente, wenn das eigene Pferd stirbt. Tja, und nun ist sie Team Olympiasiegerin. Überlegen siegten die Deutschen vor den USA und vor Großbritannien. Schon wirklich eine bärenstarke Leistung. Judo über die Hoffnungsrunde
2: hatte sich Dominik Ressel noch ins Bronzematch in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gekämpft, aber da war dann schon nach kurzer Kampfdauer das Duell verloren. Gegen den Österreicher Shamil Borchashvili verlor er, der legte Ressel dann nämlich auf die Schulter und siegte durch Ippon, also eine große Wertung. Am Ende stand dann für Ressel Platz 5 zu Buche. Immerhin war er der erste im deutschen Judo-Team, der überhaupt Kämpfe gewann. Seine beiden ersten Gegner hatte er besiegen können, ehe dann im Viertelfinale per Videoentscheid dem japanischen Ex-Weltmeister Takanori Nagase unterlegen war.
1: Dieser Nagase, der gewann am Ende die Goldmedaille, setzte sich dort im Finale gegen Said Mollai durch. Und der startet für die Mongolei, seit er nach der WM 2019 aus dem Iran geflohen war. Er hatte sich nämlich damals bei der WM trotz des Drucks aus Teheran geweigert, auf einen möglichen Kampf gegen einen israelischen Gegner zu verzichten. Also ist genau anders gemacht, als der Staat es wollte und als viele Athleten das jetzt auch in Tokio äh, gemacht haben. Jetzt ist er für die Mongolei am Start und hat gleich eine Medaille geholt. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte auch ist
2: ähm, nicht die von Martina Treidos, die im Halbmittelgewicht bei den Frauen in der Ehrenrunde der letzten 32-Schluss war. Ähm, die schöne Geschichte ist, dass das Gold hier an Clarisse Agbigny-Beninou aus Frankreich ging. Silber gewann Tina Tristenjak aus Slowenien. Und Bronze ging an Maria Kentraccio und Catherine Boschimin pinard aus Kanada.
4: Triathlon. Das war ein starker Auftritt, den Laura Lindemann im Triathlon-Wettbewerb hingelegt hat. Für eine Medaille reichte es zwar nicht, aber für die erhoffte Top-8-Platzierung. Der Sieg, der ging an Flora Duffy vor allen Dingen dank einer bärenstarken Laufleistung und Duffy sorgte damit für das historisch erste Olympiagold überhaupt für Bermuda. Georgia Taylor-Brown aus Großbritannien holte Silber-Bronze, ging an Katie Ferris aus den USA. Laura Lindemann, die hatte nach dem Radfahren noch auf Platz 2 gelegen, landete am Ende dann aber doch auf Platz 8 und sprach hinterher im Interview mit den Kollegen des SID und des DOSB.
5: Ja, bisher kann ich noch nicht äh, so glücklich sein über das Ergebnis. Ähm, klar, meine Schwimmleistung und Radleistung war natürlich... Top. Also ja, mit so einem guten Schwimmen konnte ich jetzt nicht rechnen. Ich habe es natürlich gehofft, dass ich so weit vorne rauskomme, aber ja, dass es dann klappt, war schon richtig gut. Und ja, auf dem Rad fast es einfach sehr, sehr hart. Und ja, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn beim Laufen dann nicht mehr geht, obwohl man aus ja, so einer guten Situation kommt.
4: Auch wenn es nichts geworden ist mit einer Medaille, ist die 25-Jährige unterm Strich aber doch zufrieden mit ihrer Leistung.
5: Ähm, ja, über die Schwimmleistung war ich dann schon ein bisschen überrascht, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe schon ja, damit ähm, geplant, so weit wie möglich vorne aus dem Wasser zu kommen, aber dass es jetzt dann so weit vorne ist und vor allem in so einer kleinen Gruppe, das ist ja dann auch... Schon besonders, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet und ja, vor allem habe ich eigentlich auf die Stärke beim Laufen gesetzt und äh, habe mich im Laufen fit gefühlt, also auch in den anderen beiden Disziplinen, aber vor allem im Laufen und das ist ja dann ja extrem ärgerlich, wenn es so endet, aber... Ich denke, es lag halt eher am harten Radfahren als am Laufen an sich.
4: Das Rennen, es war komplett anders, als es noch der Männertriathlon war, der ja in der glimmenden Hitze der Straßenschluchten von Tokio stattfand. Die Damen, die hatten ganz andere Probleme. Starkregen verzögerte den Start um 15 Minuten. Es waren höchst anspruchsvolle Bedingungen. Einfacher waren diese auf keinen Fall. Das findet auch Lindemann.
5: Ja, einfacher kann man kaum sagen. Also es gibt halt Typen, die nicht so gut in Hitze können. Ähm und ich glaube, vor allem die äh, haben sich dann extrem vorbereitet auf Hitze natürlich. Und ähm, es gibt auch natürlich Typen, die das noch besser in nassen Bedingungen können, aber ja, ich denke, beides ist irgendwo schwierig, weil es halt extreme Bedingungen sind, vor allem auf dem Radkurs ist es natürlich sehr gefährlich mit diesen ganzen Kurven bei Nässe und ja, dann bin ich ganz froh, dass ich gut durchgekommen
4: bin. Das war Laura Lindemann im SID und DOSB-Interview. Die zweite deutsche Starterin Annabelle Knoll lief übrigens auf Platz 31 ein.
1: Schießen auch beim Schießen wurde nichts mit einer erhofften Medaille für Deutschland. Leider nicht mal was mit einer guten Platzierung, denn Karina Wimmer und Christian Reitz, die verpassten sogar das Finale im Mixed mannschaftswettbewerb mit der Luftpistole. In der Quali, da kamen sie nur auf 571 Ringe und damit gerade mal auf Platz 12 und der Grund für die schwache Leistung, den haben sie auch ausgemacht, Nervosität. Das sagte Wimmer zumindest über sich. Ihre Vorbereitung sei gut gewesen, aber Anspannung und Aufregung, die hätten dann dafür gesorgt, dass sie von dieser Vorbereitung nicht profitieren konnte. Reiz auch, der schoss
2: gerade in der Startphase der Quali nicht so, wie er das auch von sich selbst erwartet hatte. Gold ging dann an China vor dem Mix des Russian Olympic Committee und Bronze holten dann die Ukrainer. Und dem Mix mit dem Luftgewehr, da jubelte ebenfalls China vor den USA und dem Team des Russian Olympic Committee.
0: Wasserspringen
1: Und am Ende fehlten Tina Punzel sieben Punkte zur zweiten Medaille im Wasserspringen zusammen mit ihrer Partnerin Christina Wassen. Da reichte es beim Synchronwettbewerb vom Turm am Ende immerhin zu Platz 5. Dabei hatten sie nach drei Durchgängen noch aussichtsreich auf Platz 3 gelegen. Aber dann kam der dreieinhalb Salto vorwärts und da hatte sich dann Wassen ein Patzer geleistet. Ja Und die Konkurrenz hat den dann genutzt, weil sie letztlich auch einfach besser war. Vor allem das Teenager-Duo aus China, Shen
2: Yuji und Chang Jiaki, das war mal wieder nicht zu schlagen. 15 und 17 sind die beiden Chinesinnen alt und jetzt sind sie auch die neuen Olympiasiegerinnen vom Tour. Synchroner und eingespielter als das Duo waren weder die US-Amerikanerinnen Jessica Perato und Del Delaney Schnell, noch die Mexikanerinnen Gabriela angunes Garcia oder Alejandra Orozca-Losa, die auf Platz 2 und drei landeten. Dem deutschen Duo blieb immerhin dann die Gewissheit, den Wettkampf
1: als bestes europäisches Duo abgeschlossen zu haben. Und die Hoffnung von Tina Punzel, eine zweite Medaille nach der synchron vom 3 meter brett noch zu holen. Die sind aber weiter intakt, die sind noch da am Sonntag. Da tritt sie nämlich im Einzel auch nochmal vom Dreier an, ausgerechnet an ihrem 26. Geburtstag. Wenn das jetzt mal kein gutes Oben ist, das wäre doch was. 26. Geburtstag und zweite Medaille.
2: Ja, und das kann nicht jeder von sich behaupten, zu seinem 26. Geburtstag eine Olymp Olympische
1: Medaille geschenkt zu bekommen. Das stimmt, aber die muss sie ja nicht geschenkt kriegen, die muss sie sich ja hart erarbeiten. Ja, ja, erarbeiten. Ja, ja, klar. <lacht> Schwimmen. Ja, arbeiten muss man auch im Becken, ne? Bei den Schwimmern.
2: Absolut. Über 200 Meter Freistil, das Finale der Männer, gab es nämlich einen britischen Doppelsieg. Gold ging dabei allerdings nicht an Duncan Scott, der wurde nur Zweiter. Ähm, Gold holte überraschend Tom Dean, der war nämlich im Endspurt stel schneller als Duncan, äh, Duncan Scott. Fernando Scheffer wurde Dritter und der Sieg von Dean ist eine dieser Geschichten, die nur der Sport schreibt. Im Januar hat er sich zum zweiten Mal binnen fünf Monaten mit Corona infiziert. Er hatte seine Trainingsvorbereitungen wieder für drei Wochen komplett abbrechen müssen, war zehn Tage richtig krank
1: und ist jetzt am Ende seiner holprigen Olympiareise strahlender Sieger dieses Rennens. Wieder ein Happy End, so soll es doch sein. Und das war ein ziemlich enges Rennen, aber noch enger war es über 100 Meter Rücken bei den Männern beim Doppelsieg des Russian Olympic Committee. Evgeny Rüloff, der gewann vor Klimen Kolesnikov zwei Hundertstel trennten die beiden am Ende, weil Kolesnikov den Anschlag verpasst hatte. Rüloff machte das da besser, durfte sich dann über Gold und auch noch über einen neuen Europarekord jubeln, also gleich zweifach jubeln und für Ryan Murphy aus den USA der eigentlich Weltrekordler ist und in Rio noch Olympiasieger war, hat das dann am Ende nur für Platz drei gereicht. Und die drei ist auch die Zahl, die über dem 100 Meter Rückenfinale bei den Frauen
2: steht. Kelly McKeown hat das dritte australische Schwimmbolk in Tokio geholt. Sie schwamm dabei auch noch einen neuen olympischen Rekord und war dann vor Kylie Mass aus Kanada ähm, auf Platz 1 gekommen. Die hatte auf den letzten Metern nämlich richtig abgebaut. Sie musste sich mit Silber begnügen. Bronze ging an Megan Smith aus den USA.
1: Und die USA, die jubelten dann über 100 Meter Brust der Frauen dann auch nochmal. Und zwar gleich zweimal, wenn auch nicht so, wie sie das vielleicht ursprünglich gedacht hatten, erwartet hatten. Denn in diesem Rennen war Lydia Jacoby überraschend dann vorne und die eigentliche favorisierte Landsfrau Lilly King, die war dann durch sie entthront. King, immerhin, siebenfache Weltmeisterin, Weltrekordlerin und auch zweifache Olympiasiegerin von Rio. Die musste sich über Tokio oder in Tokio dann über diese 100 Meter Brust am Ende mit Bronze begnügen. Denn gegen Jacobi, da war kein Kraut gewachsen und die ist erst 17 Jahre alt, kommt aus einem 2600 Seelendorf in Alaska und trainiert eigentlich meist auf 25 Meter Bahn. Aber... Dieses Training hat sie offenbar sehr, sehr gut rüber transportiert auf die lange, auf die 50 Meter Bahn. In Tokio hat sie es dann richtig ins Wasser gebracht und ist jetzt die drittjüngste Olympiasiegerin der USA. Ja, und die erste Schwimmerin aus Alaska, die das geschafft hat. Und ja, das stellt so ein bisschen dann Tatjana Schoenmaker aus Südafrika in den Schatten. Aber das wollen wir nicht vergessen, die hat Silber geholt. Ich habe gelesen, dass es in ganz Alaska genau eine
2: einzige mhm. 50 Meter Bahn gibt. Genau. Das
1: ist schon krass.
2: Das waren die Entscheidungen des Tages, aber es gab ja auch noch diverse Vor- und Zwischenläufe und da hat Florian Wellbrock mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Über 800 Meter Freistil hat er gleich mal den deutschen Rekord im Vorlauf geschwommen, seine alte Bestmarke und um anderthalb Sekunden verbessert. Die 4 x 200 Meter Freistilstaffel der Herren ist auch im Finale mit der siebtbesten Zeit. Es gab Vorläufe über 200 Meter Brust, da ist Ex-Weltmeister Marco Koch ausgeschieden, er wurde nur 20. Dann gab es die Vorläufe über 200 Meter Schmetterling der Frauen. Da stand Franziska Henkes Einzug ins Halbfinale schon vor dem Vorlauf fest. Katinka Hossu hat sie zurückgezogen, damit waren nur 16 Damen am Start und 16 Plätze gibt es auch in den Halbfinals. Die Halbfinals über 200 Meter Freistil der Frauen, die waren da allerdings umkämpfter. Annika Brun und Isabel Gose konnten dabei leider nicht an ihre Leistungen aus dem Vorlauf anknüpfen und schieden aus und für US-Superstar Katie Ledecky setzt es eine weitere Niederlage. Wie schon im Finale über 400 Meter Freistil war Ariane Titmus wieder schneller, aber gezählt wird ja erst das Duell im Finale zwischen den beiden, aber da könnte es wieder genauso spannend werden wie bei die 400 Meter freistehen.
1: Da freuen wir uns schon sehr drauf. Vielleicht dann das das spannendste Rennen bisher. Wir werden es natürlich verfolgen. Surfen
4: Leon Glatzer, der einzige deutsche Starter bei der Olympia-Premiere im Surfen, hatte sich schon in der Hoffnungsrunde verabschieden müssen. Die Medaillen machten andere unter sich aus. Wegen der Wetterbedingungen in Tokio etwas früher als geplant und unter durchaus schwierigen Bedingungen. Und etwas überraschend war es nicht der Weltranglisten-Erst- und Topfavorit Gabriel Medina aus Brasilien, der Gold holte. Es war sein Landsmann Italo Ferreira. Der ist allerdings auch Weltmeister und jetzt auch erster Olympiasieger der Surfgeschichte. Er setzte sich mit dem Shortboard gegen den japanischen Favoritenschreck Kanoa Igarashi durch. Der holte Silber und für Medina reichte es am Ende nicht mal für Bronze. Er verlor das entscheidende Duell um Platz drei gegen Owen Wright aus Australien. Und bei den Damen jubelte US-Amerikanerin Carissa Moore. Sie setzte sich im Goldduell gegen die Südafrikanerin Bianca Beitendeck durch und krönte sich zur historischen Siegerin. Bronze ging an Amura Suzuki aus Japan.
1: Radsport. Schweiz vor der Schweiz und der Schweiz. Podium beim Mountainbike-Rennen der Frauen war fest in der Hand der Eidgenossin. Das war eine absolute Premiere, weil drei Schweizerinnen waren noch nie irgendwo bei Olympia mal vorne gewesen. Zumindest nicht im Sommer. Im Winter kann es durchaus mal sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall im Sommer nicht. Gold ging an Yolanda Neff. Die hatte das Rennen auf dem schwierigen, weil vom nächtlichen Regen sehr aufgeweichten 20-Kilometer-Kurs dominiert. Hatte sich früh abgesetzt und am Ende über eine Minute Vorsprung vor ihren Landsfrauen Sina Frei und Linda Indergant gehabt. Das war ein richtig, richtig starkes Solo von Neff. Und Frei und Indergant, die profitierten dann auch noch, dass die Weltmeisterin und eigentliche top Pauline Ferrand-Prévot gestürzt war, mehrfach, und ihn dann am Ende sozusagen den Weg freigemacht hat zu den Medaillen. Aus deutscher Sicht verlief das Rennen leider ertäuschend.
2: Elisabeth Brandauer gab nach vier von fünf Runden auf und Ronja Eibel kam dann als 19. ins Ziel.
1: Taekwondo ja, und enttäuschend war auch das Abschneiden des früheren Weltmeisters Alexander Bachmann im Taekwondo. Der hatte leise von der Olympiamedaille im Vorfeld geträumt, aber konnte er bereits nach dem Auftaktkampf der Klasse über 80 Kilogramm dann vergessen. Da hat er nämlich eine Niederlage kassiert. 7 zu 11 hieß es am Ende gegen den Kasachen Russland Schaparov. Ja, und die Hoffnung, dann wenigstens über die Trostrunde noch im Rennen zu bleiben, die erfüllte sich auch nicht. Denn Schaparov, der scheiterte im Viertelfinale. Tja, und somit gab es keine zweite Chance für Bachmann. Den Olympiasieg hat sich dann der Top-Favorit Vladislav Larin
2: vom ja, russischen Olympischen Komitee bzw. aus Russland gesichert. Im Finale er Dejan Georgievski, der erst die zweite Medaille überhaupt für Nordmazedonien bei Olympischen Spielen gewann. Im Schwergewicht der Frauen gewann die Serbin Milica Mandic Gold. Das ging bis, äh, bei
1: äh, über 67 Kilogramm in dieser Klasse.
0: Gewicht, ja, und dann
1: gucken wir mal zu Lisa Marie Schweizer und Sabine Kusterer, die hatten in ihren Gewichtsklassen die olympischen Medaillen ja deutlich verfehlt, hatten wir euch ja gestern schon gesagt, dass da wohl keine Chancen bestehen und das äh, hatte sich dann auch bewahrheitet, Schweizer wurde in der Klasse bis 64 Kilogramm im A-Finale zehnte und Kusterer kam in der schwächeren B-Gruppe dann ebenfalls auf Platz 10. Goldmedaille in der Klasse bis 64 Kilogramm gewann die Kanadierin Charon vor der Italienerin Bordignon und Asienmeisterin Chu Wen-Wai aus Taiwan. Ich muss das noch einmal gerade erzählen. Heute Morgen, das war der erste
2: Wettbewerb, den ich geguckt habe. Und nachts um drei ähm, die botswanische Gewichtheberin, die war am Boden zerstört, weil sie die Anfangs, das Anfangsgewicht dreimal gerissen hat, 80 Kilogramm. Ja. Und das konnte ich nicht so richtig gut haben. Und dann hat die maltesische eine Gewichtheberin auch noch geweint und dann saß ich hier nachts um drei und <lacht> das war auch ein bisschen emotional. Ist auch egal. Kosing Chun hatte Taiwan zuvor die erste Goldmedaille bei den Spielen in Tokio beschert. Sie gewann in der Klasse bis 59 Kilogramm vor Polina Gojewa Bronze ging an die Japanerin Mikiko Ando.
1: Aber das ist doch genau das, was Olympia ausmacht. Mit Leiden, Ja, 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 ne? so muss es doch sein. Ja,
2: ja, aber nicht nachts um drei, wenn man gerade noch so aufgestanden ist <lacht> und, und noch, noch nicht sehr Herr seiner Emotionen ist. Das, <lacht> das möchte ich nicht.
1: Badminton. Wo wir gerade bei Trauer, bei Emotionen, bei traurigen Emotionen, bei Enttäuschungen sind, ja, dann können wir auch noch gleich auf Badminton gucken. Das endgültige Ende aller Badminton-Träume aus Deutschland. Die haben sich gestern nämlich bestätigt. Kai Schäfer ist als letzter Deutscher ausgeschieden. Er verlor auch sein zweites Gruppenspiel gegen den Briten Toby Panty. Und damit war er dann, ja wie schon im Auftaktmatch gegen den Thailänder Wang Sharion, chancenlos gewesen, nicht viel zu holen. Boxen.
2: Chancenlos war letztlich auch die deutsche Boxerin Nadine Apetz. Sie hatte zwar Geschichte, Geschichte geschrieben als erste deutsche Boxerin in einem Olympia-Viertelfinale, doch mehr war dann auch nicht drin. Ihr Weltergewicht-Duell gegen die Inderin Lovlina Borgohain verlor sie, wenn auch knapp, mit 2 zu 3 nach Punkten und schied dann aus. Der Medaillentraum war damit für sie schnell ausgeträumt. Besser lief es bei den Männern im Schwergewicht. Da hat einmal Riyad Abdul-Jabbar nach einem Freilos in Runde 1 das Viertelfinale erreicht. Der Hamburger gewann gegen den Peruaner José María Luca Jaimes. Klar mit 5 zu 0 nach Punkten. Und dann... <lacht> gab es noch einen Mike Tyson-Moment in der Boxkonkurrenz der Herren. Der oh, marokkanische ja. Boxer Younes Baala hatte versucht, seinen Gegner David Nika aus Neuseeland zu beißen. Es klappte aber nicht, erklärte Nika später. Er hat mich zum Glück nicht erwischt, weil er seinen Mundschutz trug und ich ein bisschen <lacht> verschwitzt war. Die Ringrichterin hatte nur eine Ermahnung dafür ausgesprochen, aber Nika gewann am Ende so trotzdem souverän mit 5 zu 0. Mike Tyson hatte damals keinen Mundschutz drin, als er Evander Holyfield gebissen konnte.
1: <lacht> nee, und ich weiß nicht, ob Evander Holyfield nicht so oder weniger geschwitzt hatte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ach ja gut, es gibt solche Momente im Sport. Ich erinnere mich da auch immer noch an Giorgio Chiellini, dann bei der WM 2014 war das, ne? Gegen Louis ja, Suarez. Nee, ja. Der wurde gebissen von Suarez, so rum war es.
2: Er ja, wurde von Louis Suarez, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute treibt, einfach zuzubeißen. Keine Ahnung. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das ist irgendwie, ich habe da eine Beißsperre. Ja. Lass uns lieber zu einem Sport gehen und ein Netz dazwischen lassen. <lacht> Absolut. Tischtennis Timo Boll und Olympia, das ist so ein Ding, was nicht so richtig zusammenpasst, jedenfalls nicht in einer Einzelkonkurrenz. Wieder ist er im Achtelfinale ausgeschieden, zum vierten Mal in Folge. Diesmal ein 1 zu 4 gegen den Südkoreaner Jung-Jung Sik. Ähm in diesem Match lief es von Beginn an nicht so richtig rund für Boll. Er verlor den ersten Satz, glich dann zwar prompt aus, aber vergab dann in der Folge im vierten Satz eine 9-7-Führung zu und war dann nach 50 Minuten geschlagen und verständlicherweise dann auch frustriert. Aber ja, er hat schon gesagt, vielleicht ist 2024 in Paris noch eine Option für ihn. Er sagte, wenn er sich fit fühlt, vielleicht ist er ein, eine Alternative dann für den Mannschaft. Ein Wort noch zu seinem Gegner, jung Jung Sick, Der hatte in der Runde zuvor schwerst dabei zu verrichten. Es war ein episches Match gegen den Griechen Ponei Ionis. Da hat er im sechsten Satz mit 10 zu drei zurückgelegen. Hat insgesamt acht Matchbälle abgewehrt, ehe er dann 14 zu 12 im siebten Satz gewann. Aus deutscher Sicht ist allerdings auch noch Dimitri auf im Rennen und Han Ying. Und ähm, gewann erst heute Morgen gegen Kirill Skachkov mit 4 zu 0 und konnte dann auch am späten Abend gegen den Japaner Koki Niwa gewinnen. Und das hat er sicher in fünf Sätzen gemacht. Er steht jetzt im Viertelfinale und trifft dort auf den Brasilianer Hugo Calderano. Und das ist ein Match, das sollte sich jeder angucken, der so ein bisschen Interesse für Tischtennis hat, weil da sie treffen zwei absolute Ästheten aufeinander und gerade Hugo Calderano ist ein unglaublich, gut anzuschauender Spieler. Auch Han Ying kam ins Viertelfinale, sie besiegte Tianfei Wang aus Singapur und spielt morgen gegen Ying Sha Sun, die an zwei gesetzte Chinesen.
1: Es gab ja so ein bisschen Ärger um diesen Olympischen Zeitplan. Jörg Roskopf, der Bundestrainer, hatte sich da ziemlich aufgeregt, hat zwar auch gesagt, okay, das hat jetzt nichts mit unseren Leistungen zu tun, aber es ist schon ziemlich bescheuert, dass man eigentlich nie weiß, gegen wen man spielt, auch nicht gerade weiß, welche Runde gerade läuft, weil das alles so ein bisschen durcheinander wirkt, oder?
2: Ja, es ähm, heute hat zum Beispiel ähm, Timo Boll seine vierte Runde gespielt, bevor äh, Dimitri Aufschauer fertig war mit seiner dritten Runde, beziehungsweise ähm, es war alles so ein bisschen überschnitten. Also es gab keinen richtigen Zeitplan, dass die dritte Runde dann abgeschlossen wird und dann erst die vierte Runde gemacht wird etc. Und äh, da kann ich Jörg Rosskopf schon verstehen, aber auch Timo Boll hat ja keine ähm, Ausreden gesucht heute.
1: Nee, das haben sie alle nicht, aber Rosskopf hat auch gesagt, vielleicht sollte man da jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Ich meine, es gibt ja so ein paar. Aber in Japan kennt man sich ein, in Japan kennt man sich eigentlich mit Tischtennis aus. <lacht> das wollte ich sagen, aber gut, vielleicht mit solchen Modi nicht keine Ahnung. Es wird mal sehen, wie das sich da dann weiter organisiert. Rugby. Neuseeland gegen Großbritannien
2: und Argentinien gegen Fiji. Das sind die beiden Halbfinals bei den Rugby Sevens, die wir morgen erleben werden. Unter diesen vier Nationen werden die Medaillen ausgespielt. Und wir haben mal Georg Molls vom Vorpass-Podcast hier auf Sportpodcast.de dazu befragt, zu diesem Halbfinale. Die erste Frage natürlich, Georg, wie überraschend ist der Halbfinaleinzug von Argentinien?
0: Der Halbfinaleinzug von Argentinien ist äh, eine kleine Überraschung, beziehungsweise würden einige schon sagen, dass es eine große Überraschung ist. Einige haben ihnen zugetraut, vielleicht in der Gruppenphase sogar Zweiter zu werden, was sie geschafft haben. Aber dass sie das tatsächlich schaffen, dann im Viertelfinale Südafrika zu schlagen, kann als Überraschung bezeichnet werden. Vor allem, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Jahre der World Seven Series anschaut, war Südafrika... Des öfteren in den vorderen drei Plätzen dabei, währenddessen Argentinien nur ein einziges Mal in der Saison 2015, 2016 Fünfter geworden ist. Von daher, Argentinien ist nicht die große Siebener-Rugby-Nation und viele haben sie auch nicht als Siebener-Rugby-Nation auf dem Schirm. Daher ist es eine große Überraschung. Was sie allerdings jetzt im Halbfinale leisten können gegen Fidji, das ist noch fraglich. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Fidji weiterkommen wird.
2: Auch Großbritannien hatte zu kämpfen heute. Sind zwar im Halbfinale, aber sie hatten zu kämpfen. Sind die
0: Teams hier vielleicht sogar ein bisschen näher zusammengerückt oder wie sieht es aus? So viel näher zusammengerückt sind die Teams leider nicht. Vor allem von den USA hatten sich einige mehr erhofft. Vor allem da in den letzten Jahren viel in die Siebener Mannschaft in den USA investiert wurde und der Sport generell. In den USA bekannter gemacht äh, wurde. Warum Großbritannien zu kämpfen hatte, liegt wahrscheinlich daran, dass die Siebener Förderung in Großbritannien eingestellt wurde in den letzten ein, zwei Jahren und dass die Leute unter erschwerten Trainingsbedingungen leider trainieren mussten in den, äh, im Vereinigten Königreich. Ansonsten kann man sagen, dass leider auch Japan enttäuscht hat. Die waren letztes Jahr noch, bei den letzten Olympischen Spielen sind sie bis in die Halbfinale vorgedrungen. Zudem kam dieses Jahr auch nicht mehr viel von, von Irland, von denen sich vielleicht auch einige etwas mehr erhofft hatten. Ja, und dann muss ich dir natürlich noch die dritte Frage stellen, Georg, wer gewinnt morgen? Gewinn morgen, das Finalspiel wird wahrscheinlich Neuseeland. Der Stachel sitzt noch zu tief, damals von vor fünf Jahren, als Neuseeland ausgeschieden ist, schon im Viertel- oder Halbfinale. Daher äh, mein Tipp, dass Neuseeland gewinnen wird, wahrscheinlich gegen Fiji im Finale. Das war Georg Molz vom
2: Vorpass-Podcast, den ihr hier auch auf sportpodcast.de finden könnt. Tennis. Beim Tennis hat äh, erster der Regen dafür gesorgt, dass so ein bisschen der Zeitplan durcheinander gekommen ist. Der ist dann allerdings spät dann wieder eingeholt worden und heute haben wir das dann auch erlebt, dass es ja warm war und luftfeucht, aber nicht mehr so ganz heiß wie an den letzten Tagen und es wurde dann auch bis spät in den Abend gespielt. Stefanos Tsitsipas, der hatte als erstes gespielt heute noch im, unter dem Dach des Courts, da hat er die dritte Runde erreicht, nachdem er Revanche für die Niederlage in Wimbledon gegen Francis Tiafoe genommen hatte. Er gewann klar in zwei Sätzen. Ähm, Im Laufe des Tages kl äh, klarte das Wetter dann auf und dann waren auch die beiden deutschen Herren Doppel ähm, im Einsatz. Kevin Kravitz und Tim Pütz, die mussten sehr schnell feststellen, dass sie einem exzellenten Doppel gegenüberstanden. Joe Salisbury und Andy Murray, die waren von Anfang an selbstbewusst, haben sich gepusht, die brannten wie eine Fackel, die beiden, und haben so vor allen Dingen beim Return unglaublich stark gespielt, haben 6 zu 2, 7 zu 6 gewonnen. Tim Pütz sagte hinterher äh, auf die Frage vom, vom DTB, ähm, hat er, ich zitiere, wir sind beide natürlich sehr enttäuscht, wir hatten uns hier beim Doppelchancen ausgerechnet, es hat am Ende nicht gereicht und dann muss man neidlos anerkennen, dass die Briten besser waren. Wir können aber erhobenen Hauptes das Turnier hier beenden. Am Abend traten dann Jan-Lennart Struff und Alexander Zverev zu ihrer zweiten Runde gegen die Franzosen Gael Monfils und Jeremy Chardy an. Im ersten Satz reichte den beiden Deutschen ein Break, um den Satz mit 6 zu 4 zu gewinnen. Auch der zweite Satz verlief dann sehr ausgeglichen ähm, bis zum 5 zu 5. Dann gab es das Break von Zverev und Struff. die brauchten dann noch, da mussten zwei, drei Breakbälle abwehren beim Stand von 6 zu 5, konnten dann aber ausservieren und gewannen mit 6 zu 4 und 7 zu 5 und treffen jetzt morgen im Viertelfinale auf Austin Kryacek und Tennis Sandgren aus den USA. Im Mixed wurde die Auslosung auch vorgenommen. Kevin Kravitz und Laura Siegemund haben den Wettbewerb erreicht. Sie gehören zu den 16 bestplatzierten Doppeln und sie spielen jetzt in der ersten Runde morgen gegen Bethany matic Sands und Rajiv Ram aus den USA. Die sind an drei gesetzt. Und dann müssen wir noch über ein kleines Erdbeben mhm. sprechen. Äh, Naomi Osaka, die eigentlich das Gesicht dieser Spiele werden sollte, die verlor nach schwacher Leistung gegen Maketa Vondrushova mit 1 zu 6 und 4 zu 6. Und Makita Vondrushova war auf diesen Zug oder in den Flieger nach Tokio nur aufgesprungen, weil sie ihr Protected Ranking genutzt hat. Ansonsten wäre Karolina Muchova nominiert worden. Maketa Vondrushova hatte dann allerdings ihr Protected Ranking eingenommen und war dann vor Muchova und steht jetzt halt hier im Viertelfinale. Und ähm, hinterher wollte Naomi Osaka nach, dem, äh, nach der Niederlage den Nebenausgang nehmen, um nicht vor die Presse treten zu müssen. Kam aber dann nochmal zurück, um zwei Fragen zu zuzulassen. Ja, die Spiele sind für Osaka beendet, da sie auch nicht im Mixed an den Start gehen wird. Und das Feld bei den Frauen ist jetzt komplett offen. Eigentlich können alle acht verbliebenen Spielerinnen dieses Turnier gewinnen.
1: Wo hast du die Gründe für Naomi Osaka ausgesehen? Ich meine, das ist ja recht deutlich. 1-6-4-6.
2: Also erstmal hat Wondrushova sehr, sehr gut gespielt, dann war ähm, Osaka sehr fehlerhaft heute und man muss dann auch sagen, vielleicht fehlte ihr dann auch so ein ganz kleines bisschen Spielpraxis. Die ersten zwei Runden hat sie sehr gut gespielt und hat sie dann auch gezeigt, ähm, ist das, ähm, dass es in Ordnung war, ihr Spiel, aber heute traf sie auf eine Gegnerin, die einerseits einen sehr, sehr guten Tag hatte und dann hatte sie keine Möglichkeit in irgendeiner Weise dann auch so einen Plan B durchzuziehen und das war am Ende dann vielleicht dann auch entscheidend dafür, aber es war schon, ja, es war ein kleines Erdbeben, was da heute passiert.
1: Okay. Die deutschen Hockeyherren haben die richtige Antwort nach der Niederlage gegen Belgien gefunden und einen Statementsieg gegen den bis dato ungeschlagenen Olympiasieger Großbritannien gefeiert. 5 zu 1 hieß es am Ende des dritten Vorrundenspiels für das starke deutsche Team. Das deutsche Team ließ sich auch durch den frühen Rückstand nach einer Unaufmerksamkeit nicht schocken, sondern setzte forsch nach und nutzte eine Strafecke durch den überragenden Florian Fuchs kurz vor Ende des ersten Viertels zum Ausgleich. Der Ausgleich zog dem Gegner den Zahn, die Briten wurden nicht mehr gefährlich. Ganz anders als Team des Deutschen Hockeybundes. Jan-Christopher Rühr aus Spitzenwinkel, Justus Weigand und zwei weitere Treffer von Fuchs sorgten am Ende für einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Gegen die bisher punktlosen Südkoreaner könnte Deutschland nun am Donnerstag den Einzug ins Viertelfinale endgültig klarmachen. Beachvolleyball. Ja, dann gucken wir noch mal an den Strand. Da wurde ja dann heute auch noch mal gespielt mit deutscher Beteiligung überglückliche Gesichter bei Julius Tolo und Clemens Wickler.
2: Die haben in ihrem zweiten Vorrundenmatch den ersten Sieg einfahren können und haben jetzt beste Chancen auf das Achtelfinale. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass ähm, sehr, sehr viele von den 24 ähm, Beachvolleyball-Duos dann ins Achtelfinale einziehen können, 16 nämlich. Und da gibt es noch mal eine Trostrunde, beziehungsweise die besten Gruppen Dritten kommen auch weiter. Gegen die beiden Polen, Piotr Kanto und Bartosz Losiak, haben sie in zwei knappen Sätzen gewonnen. Und jetzt müssen sie in ihrer letzten Vorrundenbegegnung gegen Yusuke, Yu, gegen Yusuke Ishiyama und Kazuhiro Schilatoli spielen. Und dann könnten sie sogar vielleicht so auf Platz zwei noch davon kommen.
1: Und die letzte Vorrundenbegegnung, die steht dann morgen auch an für die deutschen Fußballer. Die treffen nämlich auf die Elfenbeinküste und das ist ein Make-or-Break-Spiel. Also entweder gewinnen sie und erreichen das Viertelfinale oder sie sind möglicherweise raus. Wir gucken noch mal ein bisschen genauer auf die Konstellation. Also Deutschland erreicht das Viertelfinale bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste. Bei einem Remis, wenn Brasilien im Parallelspiel gegen Saudi-Arabien mit vier oder mehr Toren Unterschied verlieren sollte. Ich glaube, mhm. Andreas, da können wir sagen, das ist erstmal <lacht> wahrscheinlich nicht möglich. Ja, nee, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber auch ein Remis,
2: wenn Brasilien mit drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien verliert und insgesamt weniger Tore geschossen hat als Deutschland. Auch das, glaube ich, können wir ähm, sagen, dass das wird nicht passieren. Also sie müssen morgen gewinnen. Ich glaube, da können wir nicht drum rumreden.
1: Sie sollten es aus eigener Kraft schaffen, einfach auch, um mal ein Zeichen zu setzen in die bisherigen beiden Auftritte. Ja, da war deutlich Luft nach oben. Es gibt aber auch 23 Entscheidungen morgen wieder. Absolut. Unter anderem. Im
2: Basketball, Frauen 3 gegen drei Basketball, ähm, wir haben das neue Programm, Weltmeisterinnen sind die Chinesinnen, Favoritinnen sind USA und Frankreich, auch bei den Männern gibt es diese Entscheidung. Im Fechten gibt es die Entscheidung der Säbelmannschaft und vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es da ja eine Medaillenchance für Max Hartung, Matthias Stabo, Benedikt Wagner.
1: Die hoffen, die hoffen natürlich, dass sie da mit dem Säbel dann noch mal entsprechend zustechen können und Max Hartung bei seinem letzten Gefechten dann am Ende noch mit einer Medaille nach Hause geht. Wir haben Gewicht heben dann ohne deutsche Beteiligung. Wir haben Judo mit äh, der deutschen Starterin Giovanna Scogli und wir haben natürlich auch noch ganz viele weitere äh, Sportarten. Wir haben Kunsttouren zum Beispiel auch mit den deutschen Starterinnen geht das, mit den deutschen Starterinnen geht das Einzel morgen über die Bühne. Aber ganz besonders freuen wir uns natürlich auf die Dressurreiterin im Einzel.
2: Ja und wie gesagt, wir haben es am Anfang erwähnt, vielleicht ein dreifaches Podium dann hier für die deutschen Dressurreiterinnen und Reitern. Wir haben auch Rudern morgen mal mhm. wieder im Programm. Nach zwei Tagen völliger Funkstille bei den Ruderern. Ich war, das das ist das etwas, was mich heute Morgen fertig gemacht hat. Ich habe gedacht, wo sind die Ruderer hin alle? sie sind alle weg. Und morgen gibt es dann endlich die ersten Entscheidungen. Vierer ohne Steuerfrau, Männer der Doppelzweier, Männer der Vierer ohne Steuermann, äh, Männer Doppelvierer haben wir morgen, Frauen Doppelvierer haben wir morgen. Also im Rudern gibt es morgen einige Entscheidungen. Und einige Medaillen, die vergeben werden.
1: Off-topic jetzt also keine der Entscheidungen morgen, aber wir können schon mal vermelden, dass der deutsche Vierer-Kajak, der ja auf der Reise demoliert worden war im Vorfeld, da ist das Ersatzboot jetzt in Tokio eingetroffen. Also jetzt kann auch die Präparation dann für das Rennen und die Vorläufe ab dem 6. August dann vernünftig über die Bühne gehen. Die Jungs haben da eher bevorzugtes Boot dabei. mal gucken, dass sie sich da dann entsprechend eingrooven. Wir haben natürlich auch wieder ganz viel Schwimmen. Da steht auch einiges im Tokyo Aquatic Center wieder an. Unter anderem eben auch das Duell über 1500 Meter, wo dann eben auch Sarah Köhler zum Beispiel, Sarah Köhler heißt sie, gegen Katie Ledecky antreten muss. Also vielleicht auch da eine kleine Medaillenchance aus deutscher Sicht. Und dann müssen wir natürlich morgen noch erklären, wer
2: das Rugby Sevens Turnier bei den Männern gewinnt. Ob es Fiji schafft, ob es vielleicht Neuseeland schafft oder die Überraschungsmannschaft Argentinien. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Das alles werden wir morgen dann hier berichten bei Flair der Ringe und morgen früh um 7.07 Uhr gibt es Stand jetzt den ersten Sportpodcast des Tages und da werde ich als Nachtwächter hier auf Sportpodcast.de euch über die ersten Dinge, die in Tokio passiert sind in der Nacht, während ihr geschlafen habt, die
1: passiert sind und das mache ich immer in so einer 4-5 Minuten Version. Und dazu gibt es dann auch noch das Interview mit Ricarda Funk noch etwas ausführlicher und wir bemühen uns bis morgen früh dann vielleicht auch noch Stimmen von den deutschen Dressurreiterinnen zu bekommen. Äh, wartet mal ab. Schalt auf jeden Fall ein, ab 7.07 Beistand jetzt und ungefähr 16.16 .16 Uhr morgen, je nachdem, was passiert in Tokio, wie viel passiert und wie sich das alles dann über den Tag dann noch hinzieht, sind wir dann mit dem Flair der Ringe wieder da, fassen den gesamten Tag für euch zusammen. Danke für heute. Ja, eine entspannte Nacht, lieber Andreas. Vielen Dank. Ja. Wir hören
2: uns morgen Bis wieder. Bis
1: morgen.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de